0: Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L. Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando o nos estén viendo, porque ahora estamos también en YouTube y... Para aprovechar que tenemos esta multidimensionalidad, hoy tenemos no solamente a un invitado, sino que tenemos a dos invitados. Tenemos nosotros a Vicenta González. Hola, Vicenta.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y tenemos también a Joan Tomás Poyola. Hola, Joan Tomás. Hola, buenas tardes. Y con ellos vamos a grabar el programa número 154 y además vamos a hablar de un tema que es absolutamente cadente, de moda. Son las inteligencias artificiales, por supuesto, eh, cómo la vamos a llevar al aula de L, que es nuestra especialidad. Tengo que decir que este es un programa que hemos ido, eh, no sé cómo decir, dilatando en el tiempo, es decir, llevamos hablando sobre cómo grabarlo y de qué hablar eh, sobre este tema, pues yo creo que por lo menos desde el mes de abril o mayo, que empezamos a, a comentar entre nosotros, y hemos ido dejándolo, dejándolo, porque de alguna manera nos daba, no sé si miedo, respeto, o sencillamente queríamos saber si esta velocidad de cambio, esta velocidad de puente, nuevas, nuevas plataformas, todo lo que estaba apareciendo, si paraba un poco para ver si también reposaba. ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a Vicente y a don Tomás que hayan decidido coger el toro por los cuernos, porque entiendo que es un tema complicado. Complicado por eso, por, por la velocidad de, de, de novedades. Que yo no sé si esas novedades son realmente tan, tan, o tan diferentes a lo que hemos estado viendo desde los últimos seis meses, o si marcan realmente grandes cambios, o ya simplemente la salida de ChatGPT, eh, básicamente a finales del año pasado, realmente fue la gran novedad. Y a partir de ahí, todo lo que ha venido ha sido un poco más común. Añadido. Pero bueno, no vamos a entrar en materia así tan rápido, primero les voy a pedir que, que se presenten entre ellos, que, aunque los dos ya han estado en varios programas de l de lengua y los dos son muy conocidos en la formación de profesores de español, pero siempre está bien que, ¿no? que den algunas pistas de por dónde andan. A vale. ver, Vicenta, ¿quieres presentar tú a John Tomás, por ejemplo?
0: Vale, pues empiezo. Eh, John Tomás Fuyola es compañero mío en la Facultad de, de Educación, y es verdad que estamos en el mismo grupo de investigación, en el RealTIC, que está centrado en la eh, investigación la enseñanza de lenguas a través de la tecnología, la gamificación. Pero es que eh, además, Jean Tomás es eh, profesor, eh, originariamente de, de inglés como lengua extranjera, aunque también ha sido durante años profesor de español como lengua extranjera, coordinador de programas de formación como el máster de formación de profesores de, de Mundet, en la Facultad de Educación en Barcelona, también del máster online, y bueno, es eso, un experto en tecnología.
2: Pues, don Tomás, ¿nos presentas tú a Vicenta? Pues sí, yo presento a Vicenta, compañera de lucha académica desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde, bueno, desde el 2003, 2002, ¿No? 2001... Llevamos eh, ya a, a, a colaborando y trabajando juntos en muchos, en muchos fregados, ¿no? Y, y fregados de, desde el portafolio a, el portafolio digital y el portafolio de formación hasta ahora que estamos trabajando con a, herramientas de, de inteligencia artificial. Es un placer para mí presentarla. Porque es un placer trabajar con ella y nos retroalimentamos constantemente a, con la experiencia. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Y nada, tiene una experiencia en eh, español, y lengua extranjera, en diseño de materiales. Y hemos colaborado en la docencia y en la formación y en la construcción del de, de máster de formación de profesores de eh, UNIVA virtual. Y bueno, ella ha sido siempre la responsable de, de prácticas, ¿no? Que, que es la que lleva ahí muchos años uh, en esa parte más de formación uh, en el aula.
1: Bueno, como podéis ver, nuestros dos invitados tienen mucha experiencia, tanto, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de español, pero sobre todo con la formación. Y ese es el perfil que yo quería incluir en, en la charla de hoy, es decir, que tengáis... Ese conocimiento previo, sobre todo, que podáis adaptar todo lo que hemos visto en los últimos didácticas los últimos 20, 25 años, que yo creo que en segundas lenguas se han producido unas, unos fenómenos, unas una tendencias muy interesantes y de qué manera podemos implicarlas con esta tecnología que acaba de aparecer. Bueno, no acaba de aparecer, luego lo iremos discutiendo, pero que, que se ha hecho tan popular en los últimos entonces, si os parece, vamos ya con la pregunta inicial. Lo que quería saber es cómo veis vosotros la cuestión de, de, de la moda de las inteligencias artificiales. Es decir, ¿Por qué se ha producido ahora, en este momento, este boom de las inteligencias artificiales cuando sabemos es algo que, que ya estaba sobre la mesa desde hace más de, bueno, más de 10, 15 años. ¿no? Eh, y sobre todo, este, en, estas inteligencias artificiales que sirven para crear contenidos o sea, que se conoce como generativa. ¿no? ¿Creéis que estamos ante un momento de, de pico de expectativas, de, de hype, como se dice ahora en, en inglés? ¿O creéis que ya es, de alguna manera se, se están generalizando y empiezan a ser más habituales? ¿En quién se anima? ¿Yo, Tomás? ¿Qué sé yo?
2: Vale, pues mira, eh, estamos en un boom, evidentemente. A mí me recuerda el, el boom de, 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 de Internet de la web 2.0 a principios de, de este siglo, ¿no? Ah, y evidentemente, eh, bueno, yo, yo, yo quiero distinguir dos cosas. Como has dicho tú, la inteligencia artificial viene ya de lejos, pero no de hace 15 años, viene de, de mucho, mucho más para atrás. Inteligencia artificial, como se entiende a nivel general, ¿eh? la tradicional. Bueno. Ya, eh, y, y después lo tenemos como muy asumida, ¿no? Eh, tenemos a, a, a nuestro, al Siri, al Alexia, que, que son realmente parte de, de esa inteligencia artificial o incluso los algoritmos de, de búsqueda de Google, ¿no? Está, está, está como ya integrado. Pero lo que ha hecho el cambio... Es lo que has dicho tú, no lo que has apuntado. ¿no? La, lo, lo que yo quiero distinguir siempre que es la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque es la que genera nuevo contenido, así de golpe rápido, y parece que sea súper inteligente eh, por, 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 esa, por esa cuestión. Entonces, ha, ha, ha ido tenemos ese boom de decir, wow esto es, es aquello, y, y yo creo que, que, que irá pasando. Ahora estamos ya empezando a analizar, estamos ya, ya están saliendo artículos, y por tanto eh, veremos cómo, cómo ese, ese soufflé uh, se va, se va uh, tomando una forma ya más consistente y, uh -huh. y, y que nos puede ayudar o nos va a ayudar a todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que, que tengamos, no solamente de lenguas, sino de otros tipos también, pero de lenguas específicamente uh, también. Yo diría por ahora este es, es un pico que aún estamos aquí en la, eh, arriba y ya llegará un momento de que se asiente que se, uh, como pasó con la web 2.0, como pasó con, con todo, ¿no? Volvemos a, a los humanos, volvemos siempre a, a generar
1: ese, ese tipo de cosas cuando hay una novedad de este tipo. Sí. A mí me recuerda más este, este boom, no tanto a, a, a la aparición de la web 2.0, que fueron muchas tecnologías que fueron apareciendo a lo largo de varios años, sino al boom de los navegadores y de los buscadores de información. Entonces, cuando apareció Google, pues todo el mundo tenía la impresión de que, como ahora, ¿no? de que esto iba a producir o una tecnofobia o una tecnofilia, o íbamos a ir a un mundo distópico en el que las máquinas nos iban a, a controlar e iban a dominar el mundo, o nos íbamos a ir a una Arcadia en la que no tendríamos que trabajar, ni que hacer nada, porque ya lo iba a hacer Google, o lo, los buscadores, en este caso. Y, y me da la impresión de que estamos aquí. Es verdad que no aprendemos de, de, de una vez para otra, pero también que esto cada vez está más cerca de modelos que son bastante autónomos o que parecen bastante autónomos. Está claro que no estamos delante de una inteligencia artificial general que no son, no, no, Todavía no se ha producido este salto que temen los, los autores de ciencia ficción y, y muchos, mucha gente con, muchos, bueno, con, con unas ideas un poco conspiranoicas, pero cada vez estamos viendo que estos grandes modelos de lenguaje responden de una forma más humana, muy difícil a veces de separar de una producción no, no dentro de las inteligencias artificiales. Yo no sé si Vicente quiere añadir algo más sobre este hype, sobre si el boom es más o menos natural.
0: Bueno, lo que sí que querría añadir, que igual ya me empiezo a irme a otro tema, es también que nos ha sorprendido en las charlas que estamos dando sobre inteligencia artificial que nosotros pensábamos ¿no? que cuando te estás delante de 40 o 50 profesores y empiezas a hablar sobre, sobre inteligencia artificial generativa creíamos que todos los profesores ya la habrían probado, ¿no? uh -huh. que realmente ese pico se estaba dando también entre la comunidad de los docentes de él. Y uh -huh. es verdad que sí, que hay muchos que la han probado, pero que te dicen que tras la primera prueba abandonan, sí. eh, porque no, esperan, eh, no encuentran los resultados que ellos esperaban. Entonces eso también es interesante, ¿no? ver las expectativas que generan ¿no? este tipo de, de herramientas y eh, también bueno, la relación que hay entre lo que el profesor va buscando y lo que la herramienta sí. eh, puede, eh, puede ofrecer.
1: Las expectativas que son siempre muy arriesgadas, ¿no? Siempre difíciles de, de manejar. Yo he encontrado tres posiciones, digamos. Una posición de, absolutamente eh, fóbica, de, de esto no va conmigo, yo no sé por la, por la cuestión que sea porque no me interesa la tecnología en general o porque no me interesa esta tecnología en concreto o porque no me hace falta. Entonces, pues, no, no, no necesariamente se niega a utilizarla, pero es reacción ¿sí? esta persona a utilizarla. Una más intermedia que, como tú dices, lo ha probado, ha visto que ha metido cualquier orden, cualquier prompt y no le ha funcionado directamente o ha intentado varias veces o ha probado alguna, por ejemplo, de creación de imágenes que son más complejas, que necesitan entender un poquito mejor las instrucciones y lo ha dejado. Y luego otro tercio que yo diría que sí, que está muy, ya muy muy avanzado, de hecho hay ya gente que, que está haciendo cosas muy curiosas y que empieza a darle vueltas a ideas más creativas y más personales y no necesariamente estos últimos son los menos yo me imagino que depende del contexto, yo lo he visto en algunos contextos donde ya había mucha, mucha formación previa de otro, formación didáctica, no necesariamente tecnológica y mucha autonomía de aprendizaje y ahí he visto que ese tercio más avanzado, creativo o lo que sea, tiene más sentido y claro, en los sitios donde de todos modos no había una formación previa o no había mucho interés por esto o sencillamente no, no se tomaba en cuenta, lógicamente, no, no, pues digamos que cae sobre una tierra donde no se puede producir mucho. ¿no? Creo que depende no tanto de las expectativas sino de dónde de parte cada uno. Si uno parte de un rechazo ya, bueno, digamos, casi visceral de la tecnología, es imposible que la inteligencia artificial te lleva al huerto. Pero si tú ya tienes curiosidad, si tienes interés, si tus propios alumnos ya te están preguntando sobre esto o ya están haciendo cosas con esto, pues claro, tienes que responder a ese desafío. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues se parece, entramos aún más en, en, en harina y, y vemos que, bueno, que, que, que tenemos una tecnología que es una tecnología que está petándolo por todas partes, pero ¿qué tiene esto que ver con la enseñanza del español? Es decir, realmente, ¿cómo puede contribuir al proceso de enseñanza y de aprendizaje del español? Y, y si, o si realmente estamos forzando un poco la máquina, y nunca mejor dicho, para llevarla a nuestro interés profesional. Vicente, ya que antes empezó yo Tomás...
0: Ahora y... empiezo yo. Yo creo que está claro que contribuir eh, puede contribuir y de forma, eh, bueno, claro, si crees en ella, pues ves más los aspectos positivos eh, de forma beneficiosa. Entonces creo que eh, la inteligencia artificial generativa puede ayudarnos ¿no? como docentes en muchas de las tareas que llevamos a cabo eh, diariamente, uh -huh. ¿no? en nuestras tareas habituales nos puede ahorrar muchísimo tiempo eh, y eso es importante. Nos puede ayudar pues, desde, para generar planes de clase, actividades para el aula, actividades con los alumnos o también para que ellos puedan eh, utilizarla. Y sí que creo eh, que, que sí que puede contribuir, pero para mí lo que es importante es que primero como docentes tenemos que jugar, jugar con claro. la herramienta igual que eh, cuando empezó la web 2.0 o cuando ¿no? eh, con Google, con cualquier nueva herramienta, tenemos que empezar a nosotros a ver cuáles son los procedimientos que se han de seguir ¿no? para conseguir eh, buenos resultados eh, de, la, de la herramienta que seleccionemos. Y una sí. vez que estemos seguros, yo creo que entonces podremos llevarla al aula porque algunos de nuestros alumnos ya la están probando. Claro. Y entonces eh, lo que tenemos que ver... Es eh, intentar, ¿no? como siempre, eh, pues, eh, bueno, desarrollar nuestra competencia en el, uso, en el uso de estas herramientas para poder ayudar a los alumnos a que también ellos eh, las utilicen de forma adecuada o con, eso, con el objetivo de aprendizaje. De Joan aprendizaje. Uh -huh. Tom, Tomás, ¿qué añades?
2: Oh, no, 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 no añada mucho más eh, eh, eso, ¿no? Que est estamos ahí eh, en esa parte de. de, de uh, yo creo que, va a, que, a, que ahorra tiempo en, en todos los procesos más mecánicos, ¿no? Mm -hmm. los que, los, lo, lo que diremos los menos humanos, ¿no? Los, los más uh, uh, y entonces nos, nos va a ahorrar mucho tiempo y, y nos va a dar más tiempo para dedicar a cosas que realmente no teníamos tiempo antes eh, y eso puede ser si tenemos clases de muchos, de muchos alumnos, podremos dedicarle más tiempo individualizado a cada, a cada alumno o a grupos de alumnos y, y eso, eso uh, es debido a que toda la parte es más mecánica nos la, puede, nos, la puede, nos la puede ahorrar. ¿eh? Lo que pasa es que, evidentemente, eso también tiene eh, cuestiones ¿eh? que tenemos que, que analizar a, a nivel de, de saber usar eso, de, de manera, uh, usar es, esas herramientas de inteligencia artificial generativa de una manera significativa y que sea eficiente.
1: Sí, en ese sentido me gustaría preguntaros ahora, y lógicamente es lo que, lo que toca es qué ventajas tenemos y qué, y qué desafíos o qué, incluso qué, qué desventajas podemos encontrar a la hora de utilizar este tipo de herramientas. Yo lo que veo, os lanzo una primera idea y luego ya podéis desarrollar vosotros más, es que la gran ventaja para mí es que la curva de aprendizaje es corta, es muy corta. Yo, yo lo comparo con eh, cuando teníamos que enseñar a los profesores a abrir un blog que tenías que entrar, por ejemplo, dentro del Blogger o dentro de Wordpress y explicar todas las instrucciones Entonces, y era, era, era realmente un mundo nuevo. Bueno, no os voy a decir nada, grabar un podcast o grabar vídeo y editar vídeo o sea, si no estás acostumbrado a eso realmente es muy complejo, pero si alguien tiene que aprender a utilizar ChatGPT es que no puede haber, es que, es que hay una cajita y poner el texto. Y ahí, es verdad que hay que saber cómo poner el texto, que hay que saber lo que hay que hacer, pero que realmente no puedo, es una cuestión de uso, una cuestión de práctica, una cuestión también de sentido común. Es decir, ¿qué le vas a preguntar a una, a una máquina y qué te puede devolver esta máquina? O sea, no quiero decir que sea muy fácil, pero quiere decir que el salto de no saber, <risas> No saber, no conocer las herramientas, a lo mejor yo soy muy positivo y por eso lo veo así, pero el salto de no conocer las herramientas sociales digitales que aparecieron en su momento, a el salto de donde estamos ahora mismo y aprender a utilizar las inteligencias artificiales, me parece más corto. ¿Cuál es el, el, la, la, la desventaja que yo creo que estamos empezando a mirarlo ya desde un punto de, de vista no sé cómo decirlo, muy negativo. Todos los comentarios que escucho sobre la inteligencia artificial y la enseñanza es, es que los alumnos están haciendo los deberes en ChatGPT. Y claro, eso no puede ser. Es como una especie de cuestión ética o de, o de cuestión de... De, vamos a escapar, vamos a, a hacer que, chas, que... De hecho, lo primero que te preguntan es, ¿pero no hay un programa que también detecta el plagio? Y le digo, claro, y funciona con inteligencia artificial. Entonces, pues, es, es, solamente, es, un, es una rueda a la que tú entras de... El alumno lo hace ahí, tú lo buscas en el plagio, él vuelve a hacerlo en un programa antiplagio, o plagio-antiplagio, y entonces es que es ridículo, es decir, es mejor cortar ese, esa rueda y verlo de otra manera. Entonces, yo veo que lo más fácil es, creo, ¿eh? la, la curva de aprendizaje que es corta, o a lo mejor, es, efectivamente, soy demasiado positivo, y la desventaja es que hay un perjuicio muy, muy fuerte contra este tipo de herramientas.
0: Sí, pero mira, yo es verdad que antes hemos empezado, a, o yo he empezado hablando de los beneficios que puede aportar, porque yo creo que como herramienta eh, pensar en desventajas es absurdo. ¿eh? La herramienta por sí misma no va a ser mala, es una herramienta, depende del uso que tú hagas de ella. Pero pues, ayer mismo... Hoy pues
1: discutimos esta parte, ¿eh? porque yo no estoy de acuerdo con que costa, las no herramientas costa. son neutras. ¿eh?
0: Sí, pero ayer hablábamos con Jan Tomás y de un texto que sacó la, la UNED. ¿no? la Universidad Nacional de Educación a Distancia es, y en el que era sobre el uso de la, de la inteligencia artificial generativa en, en la UNED, ¿no? que es, bueno, está aquí, vamos a usarla. Y lo uh -huh. mejor era que era un texto de una página, más o menos, de una pantalla, y el último párrafo ya estaba generado por chat, GPT y que lo decían. ¿no? Entonces yo creo que es, vamos a incorporarlo, está aquí. Entonces ya que tenemos claro que lo vamos a incorporar, eh, vamos a intentar abrir la mente. ¿no? Uh -huh. Yo creo que cuando dices que es fácil eh, usarla, que la curva de aprendizaje es corta, eh, sí, porque ya estamos acostumbrados a interactuar eh, con máquinas y con dispositivos y con herramientas. Sí. Entonces, por eso eh, nos parece que es fácil. Pero también es verdad que eh, nosotros, que también estamos más en esa vertiente de, de investigación, de cómo es la, la interacción que se está estableciendo entre los docentes y el chat, estamos viendo que depende ¿no? de cómo interactúes, los resultados son mucho mejores. ¿no? Claro. Y entonces, más que tener miedo a que mi alumno me presente un trabajo eh, hecho con el chat, lo que yo creo que eh, me preocupa es cómo, eh, cómo ayudar a que mi alumno eh, aprenda a usar el chat y pueda obtener los mismos resultados que obtengo yo. Porque uh -huh. lo que estamos viendo es que el que obtiene buenos resultados ante el uso de herramientas de este tipo es que tiene muy claro qué es lo que está buscando. Uh -huh. Entonces hace las preguntas o los prompts ¿no? que le llevan a ese resultado. El que no sabe muy bien qué es lo que está buscando, pues es como el que va a un diccionario ¿no? y no sabe manejar el diccionario y tampoco sabe muy bien a una enciclopedia ¿eh? cuál es el tema que tiene que desarrollar. Si no, no sabes qué es lo que buscas y cuál es el resultado final, entonces es difícil ¿eh? que puedas encontrar resultados que sean satisfactorios. satisfactorios. Entonces, de ahí la importancia de eh, integrarlo en el aula con nuestros alumnos, pero nosotros eh, poder eh, guiar, eh, guiar para que ellos desarrollen las estrategias necesarias eh, para poder integrarlo en el aula como un, un elemento más del aula.
2: A mí me gustaría añadir que, que sí, es, es fácil, pero al mismo tiempo difícil. Y, y, ahí, y ahí te voy, a, te voy a, a, a citar con lo que has dicho de los profesores que están entre medio, que lo han probado un poquito. Bueno, lo han probado un poquito porque, y, y se han ido porque eh, no han sabido preguntar. Y, y les, ha dado, les ha dado unas respuestas a las cuales no, 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 no les servía. Uh -huh. eh, y ya lo han abandonado, esto no me sirve, esto no... O, o otras que, que preguntan cosas y dicen, ¡Ja, ja, ja, ha fallado, ¿eh? sobre todo con el chat. No. Ha fallado o, o ha creado alucinaciones, ¿no? Aquello que hace que no da... Porque las, a lo mejor las preguntas o lo que le ha pedido no era... Uh, uh, o no está adecuado a, a lo que esta herramienta nos puede dar. Por tanto, sí es fácil, pero yo creo que se, tenemos que, lo, lo, lo que dicen los ingleses, ¿no? El, el prompt crafting, tenemos que ayudar a los profesores, nosotros en formación nos pasa, y a nuestros alumnos a saber pedir a, 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 la información que, que queremos, ¿eh? o pedir lo que queremos que nos genere. Cualquier texto que nos genere. Igual nos pasa con las fotografías, tú lo has dicho, ¿no? Si no lo has pedido bien, te hace unas cosas deformes uh, o algunas cosas uh, pues, uh, pues que, 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 no, que no es lo que, lo, que, lo que queríamos. Y nosotros con, con Vicenta estamos ahora analizando esto de una manera un poco más específica, con, siguiendo a, a una profesora. Y entonces, es, es, es el saber pedir, pero también no el pedir inicial, pero claro. también el dialogar, ¿no? El, el lo que llaman los ingleses del fan-tuning, ¿no? El, 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 afinar, el, el afinar esa búsqueda para, para llegar al final al producto que tú quieres. Y esto no solo lo tiene que hacer el profesor, sino que también tenemos que hacer actividades en clase utilizando estas herramientas con nuestros alumnos. Y creo que eh, así eh, los podemos ayudar. Esta es una, una primera parte. Y la segunda parte, que creo que eh, es la, de, la, de, la del desafío, la del desafío Creo que está relacionado Y, y nosotros también somos muy uh, No sé si obsesivos o, o, o le damos mucha importancia A esa parte de la actitud crítica no uh -huh. De que es no solamente Pedir y dialogar eh, Sino también saber leer eh, uh -huh. Leer quiere decir... Eh, hacer un análisis crítico de, de esa respuesta, de ese producto que nos da, ¿no? Ese producto nos da, tanto sea en una imagen, ¿eh? porque a veces el producto de la imagen nos, es aquello de decir, lo estábamos hablando hace un rato, ¿no? Les pides una aula de, de lenguas y te dan todo hombres blancos, bonitos, ¿eh? entonces, claro, eso está de alguna manera... Eh, pues, pues, pues eh, el sesgo está ahí muy claro, sobre todo en las imágenes hay mucho, hay mucho de, de, sí, de sesgo. Y, y, por tanto, y por tanto, y termino, eh, tenemos que desarrollar esa actitud crítica en, en, en el alumno y, y en y el Sí, nosotros. pero
0: yo creo que en relación con las imágenes, eh, con, son ejemplos que a veces hemos comentado, ¿no? Que si tú le pides al chat para preparar la clase de mañana, quiero 10 personajes famosos del ámbito hispano es muy probable que te dé ocho hombres y dos mujeres. Ajá. Tú ves rápidamente, entonces le dices, perdona, puede ser un número equilibrado de hombres y mujeres y automáticamente te lo cambia. Lo mismo estamos haciendo ahora con las imágenes. Pero por eso, que esas imágenes que cuando pides un aula o una sala de profesores en la que eh, se ve a los profesores debatiendo o trabajando, de entrada te va a dar una imagen con más hombres que mujeres. Pero es lo mismo que cuando le pides un texto, entonces tienes que decirle, perdona, Quiero un número equilibrado, no de hombres y mujeres. O quiero más mujeres porque en el contexto en el que yo trabajo somos mayoritariamente mujeres. Y es, rápidamente te lo cambia. Por eso sí. que es importante el aprender a dialogar con la máquina, hacer una lectura crítica de textos y de imágenes. Y por eso decía yo que has de tener muy claro como, como docente qué, qué resultado es el que tú estás esperando. Porque sí. entonces lo vas a conseguir. Pero si no tienes muy claro qué es lo que estás buscando, entonces puedes tener esos problemas. Porque claro. es inteligencia artificial, pero como dice Joan Tomás, no tan inteligente. Es, Más artificial que
1: inteligente. Es eso.
2: Sí. Y, y a mí me gustaría añadir por, lo, por lo, el desafío que has, que, que has, que has propuesto. ¿eh? Que, que has propuesto ese desafío de que hoy todos los deberes me lo, me lo van a hacer el chat GPT. Que... Y, y volvemos a lo mismo. Yo creo que, que lo que tenemos que hacer es un énfasis en el proceso porque, y crear esos productos en proceso con esta herramienta y esta herramienta la puedes utilizar al principio, a mitad o al final a, a nivel de, a, lo puedes utilizar al final a nivel de cooperativo en el proceso ese creativo de producción escrita o de producción oral y por tanto eh, nos puede servir entonces la actitud o, o el, la, el, el enfoque a, de un profesor no es eh, quiero detectar si, sí, sino es vamos a usarlo juntos, vamos no. a aprender juntos y vamos a utilizarlo de una manera que sea coherente y que Tenga también uh, de una manera ética, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo a nivel universitario, la gente está muy preocupada en eso, ¿no? El plagio y quién lo ha escrito, si lo ha escrito el ChatGPT o lo has escrito tú, o lo has escrito en el proceso usando el ChatGPT, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por tanto, eso es, lo que tiene, eso es lo que tiene de diferente y lo que va a provocar y, lo que va a provocar, eh, y creo que va a forzar a un cambio uh, pedagógico. Claro. Uh, a nivel de a muchas cosas, ¿eh? a nivel de, de metodología y a nivel de evaluación uh, uh,
1: también, ¿no? Sí, yo confío que sea, de alguna manera, el, el último empujón para olvidarnos de ese tipo de tareas o de actividades que son reproductivas, que fácilmente se pueden automatizar aquellas que son más personales y que lógicamente una inteligencia artificial no va a poder hacer porque no va a estar en tu contexto desde tu enfoque con, con una actitud de tu experiencia previa en eso estoy totalmente de acuerdo yo quería saber aclarar que cuando decía que ...tiene una curva de aprendizaje corta... ...es aprender a usarlo... ...otra que, cosa es aprender a usarlo bien... ...pero es que aprender a usar bien cualquier tecnología... ...lleva mucho tiempo... ...y parece que por lo que estáis comentando vosotros... ...también por mi experiencia... ...en realidad no es un problema de, de cómo funciona técnicamente... ...porque es más simple que, que un botijo... Pero realmente, ¿cómo se les da instrucciones adecuadas para conseguirlo? ¿Cómo esas instrucciones tienen que ser concretas, tienen que ser continuas? Es un chat. Con chat GPT se llama así. Si GPT es la tecnología, pero chateas con, con, con GPT para poder llegar hasta donde tú quieras. El otro día estaba viendo una presentación y la experta estaba diciendo una cosa que, era, que me pareció muy divertida. Es que chat GPT es cabezón, pero tú tienes que ser más cabezón todavía. Cuando no te dé lo que tú quieres, insístele. Porque a veces es una cuestión de, no, no, que no, que no es así, que, que te he pedido esto y me tienes que dar esto, ¿no? Entonces yo, yo diría que es fácil de aprender para empezar, pero difícil de, 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 de llevarla a un uso realmente eficaz, en eso estoy de acuerdo. Y claro, está claro que ahora mismo lo que tenemos que aprender es cómo darle instrucciones. De hecho, lo que se comenta en en los círculos especializados es que aquellos que están enseñando el prompt, bueno, de hecho ya, ya, ya se habla de prompting, de cursos de prompting, y estos cursos son los más solicitados. El otro día vi un curso que, bueno, me eché las manos a la cabeza, y de ¿cómo podía alguien gastarse tanto dinero en, en, en aprender a hablar con, con ChatGPT? ¿no? Pero creo que es lo que está ahora mismo en, el, en ese hype, en ese pico de expectativa. Uh -huh. Querido, vamos ya a algo más concreto, ¿no? Decir, ya, ya no solamente general para la enseñanza del español, sino para, para cuestiones incluso más específicas. Por ejemplo, ¿cómo personalizar el aprendizaje? Bueno, nos si encontramos que en el aula ya, tenemos muchas situaciones diferentes, ¿no? diferentes niveles, diferentes formas de, aprender, de, de enseñar, de aprender, diferentes contextos, diferentes necesidades. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos puede ayudar a un, a una inteligencia artificial a, a dar respuesta a todos estos retos? ¿no?
0: Hombre, yo vuelvo a lo mismo, eh, soy un poco repetitiva, pero mi objetivo en la formación de profesores es rentabilizar el tiempo del profesor de lenguas extranjeras, ¿no? intentar que tenga tiempo para hacer otras cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos a veces eh, diferentes niveles en el aula o alumnos que van a diferentes ritmos de, de aprendizaje o alumnos que les cuesta más la lengua escrita, otros les cuesta más ¿no? la interacción oral, entonces es muy difícil... Eh, ...preparar material para esa diversidad... ...que tenemos en el aula... Uh -huh. ...en cambio si... Eh, ...manejamos... Eh, ...cualquiera de estos chats, eh, ...vemos que lo que es preparar... ...el material es muy rápido... ...es que son segundos... ¿no? ...entonces son segundos y podemos preparar... ...material individualizado... ...para cada uno de nuestros alumnos... ...y no solo es preparar material... ...sino corregir también de forma individualizada... ...entonces nosotros lo que estamos viendo es que eh, el trabajo del profesor no es que nos va a quitar el trabajo, porque se necesita alguien que dé instrucciones y uh -huh. que sepa cuáles son las necesidades de sus alumnos, el nivel de sus alumnos eh, y las características del grupo. Pero una vez el profesor tiene esa información, es que puede realmente atender de forma individualizada a sus alumnos porque es muy rápida eh, la, 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 es esa, la capacidad de respuesta que tiene muchas -huh. herramientas, entonces realmente puede mejorar nuestra forma de trabajar.
2: Uh -huh. Y yo, si puedo añadir, uh, añadir desde la perspectiva del, de, del alumno, ¿no? Es, es decir, que también, claro, nosotros uh, podemos individualizar desde uh, ejercicios específicos o actividades específicas para, ese, para esos tipos de alumnos o diversidad de alumnos, pero es que podemos enseñar a nuestros alumnos a interactuar con... con uh -huh. O sea, GPT o cualquier otra eh, inteligencia artificial eh, generativa, para que eh, le ayude eh, pues ese, a, esa, a esa personalización, a que he cometido esos errores, dame algunos ejercicios, alguna práctica para, para mejorar, y eso ya lo puede hacer el alumno. Uh -huh. Se puede autoevaluar eh, a partir de ese texto que se ha creado y autoevaluarlo, auto ¿no? Y, y, y en ese sentido, esa personalización lo que hace desde la perspectiva del alumno es que... Eh, en, nos empuja a desarrollar en los alumnos lo que yo diría dos cosas, ¿no? la, re, la reflexión metalingüística, porque uh -huh. no olvidemos que son profesores, de, de uh, son alumnos de lengua, entonces eh, a identificar ese, esa, esa cuestión. Entonces eh, eso nos ayuda, el, el chat nos ayuda a, a promover eso de manera más... Uh, y esa reflexión... Uh -huh. uh, metalingüística, incluso metacognitiva, ¿no? de, de cómo, de da, de darle sugerencias de cómo puedo mejorar en algún aspecto o cómo puedo a trabajar en unos aspecto que, que lo puedes interactuar y te lo da también el chat, pues uh -huh. eso hace que, que los alumnos sean un poco más autónomos. ¿no? Eh, y entonces eh, va, esa personalización va dirigida para desarrollar esa autonomía del, de, del estudiante.
0: A mí me gustaría poner un ejemplo concreto, por si alguien uh -huh. que nos está viendo o escuchando eh, piensa que son ideas muy, muy vagas. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces nos da pereza o miedo pedir actividades de expresión escrita a nuestros alumnos? Porque sabemos que eso eh, tiene, repercute en mucho trabajo para el profesor, corregir uh -huh. ¿no? las actividades de los alumnos, darle un feedback a cada uno, porque no todos los alumnos cometen el mismo tipo de errores o tienen el uh -huh. mismo tipo de, de carencias a la hora de, de expresarse. Entonces, claro, si nuestros alumnos nos escriben el texto ¿no? eh, ordenador y nos lo envían, o tenemos un campus virtual en el que los alumnos cuelgan las tareas, es que es muy fácil no pedirle a, a Chat que eh, nos dé una valoración, que le dé una explicación y además adecuada al nivel del alumno. ¿no? Dándole instrucciones, es un texto de un alumno a dos, ¿no? eh, dale una valoración general sobre el texto, coméntale los errores eh, concretos que ha, comenta, eh, que ha cometido y ¿no? vamos a preparar actividades para esos errores.
1: Pero mi pregunta es está? hasta qué punto ahí necesitamos a un profesor. Si sí, es que... Lo necesitamos
0: porque el profesor es el que guía y además, como decía Joan Tomás, esa reflexión, reflexión metalingüística es significativa, pero sí. alguien tiene que trabajarla en el aula y alguien tiene que empezar eh, ese proceso. Pero sí. además también alguien de momento no tiene que eh, guiar a los alumnos. El problema también es esa, esa actitud crítica. Uh -huh. Igual que algunos hemos encontrado que nos han dado respuestas a veces que no nos convencían y hemos tenido que seguir insistiendo hasta que hemos encontrado la respuesta correcta, también se van a encontrar con ese problema los alumnos. ¿eh? Uh -huh. Entonces también el papel del profesor está ahí, en eh, poder, igual que monitoreamos cuando están escribiendo, podemos monitorear también ese proceso eh, de eh, trabajo, eh, de interacción del alumno con las herramientas. Por eso que no es que el profesor desaparece y no. nosotros damos tareas al alumno, sino que el, el profesor está ahí ¿no? para acompañar eh, al, al alumno en ese trabajo que puede hacer en momentos determinados con la, con la herramienta.
1: A mí me gusta mucho cómo Microsoft lo, lo está enfocando. Microsoft que pensábamos todos que ya estaba más que desaparecida, pues parece que ha tomado mucho aire ahora, sobre todo con esta alianza que tiene con OpenAI, con, con ChatGPT, y, y ellos siempre están hablando de la inteligencia artificial como tu copiloto. De hecho, están, de hecho es, es, es su programa para incluir eh, inteligencia artificial en toda su... ...en todas sus, sus aplicaciones, sobre todo de ofimática, ¿no? Entonces, a mí esa idea de copiloto, de que está a tu lado... ...que te echa una mano, pero que lógicamente no es el piloto... ...está a tu lado, pero tú tienes que interpretar, ...tú como estudiante tienes que hacerte responsable de tu aprendizaje... ...tú como docente tienes que hacerte responsable de la enseñanza, ¿no? Y creo que he visto de esa manera... Te da seguridad, sabes quién, cuál es el, 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 el puesto de cada uno, pero al mismo tiempo crea mucha confianza, que eso es importante. Eh, Vicente, ya me ha respondido un poco a la siguiente pregunta, porque yo creo que una de las grandes eh, ventajas de de, la grande ventaja de utilizar eh, inteligencia artificial está en la evaluación, que es, una, es un apartado que, sobre todo, en ciertos aspectos, puede ser... Un poco tedioso, incluso engorroso, puede ser repetitivo, puede ser, bueno, pues fácilmente automatizable, y sí. creo que aquí la inteligencia artificial está dando ya muy buenos frutos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí,
2: yo creo que ya, ya con el ejemplo que, que nos ha puesto Vicenta, creo que... que... Que está, que está muy claro, ¿no? Eh, eh, y es eso, cuando, cuando decía yo de automatizar, es, o de, de crear esa autonomía, la, la iremos desarrollando, pero el profesor la, lo necesitamos ahí. Eh, y, y esa idea que, que, que hablabas tú de copiloto está relacionada también con eso, con esa retroalimentación continua. Y por, por tanto, esa evaluación va en, en proceso, no el producto final, no lo dejamos en uh el -huh. producto final, uh -huh. sino que lo que tenemos que ayudar es... Nosotros ayudar a, a, a dar esa retroalimentación, que nos ayuda a dar esa retroalimentación más constante, por tanto lo podemos hacer y entonces a lo mejor eh, ya sabemos el poco tiempo que tenemos en un curso sí. m, corto a lo mejor pedíamos tres redacciones y ya era un montón de trabajo y ahora podemos pedir cinco o seis porque se hace de un trabajo diferente y aparte porque en, en las profesiones uh, uh, también van, lo están utilizando y por tanto sí. eh, tendremos que aprenderlo en nuestra propia lengua y en, y en la lengua extranjera que, que estemos uh, aprendiendo ¿no? esa idea tú, tú has hablado de, de la idea de copiloto no yo en algunos documentos hablan de la idea de coach, ¿no? de, de ese entrenador personal, ¿no? del one-to-one -one coach, ¿no? de, 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 y, y es así, ¿no? Es, es, eh, lo, lo que pasa es que todo recae en saber pedir y en saber leer, ¿eh? volvemos, volvemos otra vez a, a lo mismo, ¿eh? uh, recae en eso porque, porque si no el proceso evaluativo tampoco sirve de nada, eh, y, y, si no y si no sabemos identificar o tener esa actitud crítica o esa reflexión metalingüística desarrollada, ayudado por el profesor en el aula eh, cuesta uh, identificar ese tipo de cosas entonces uh -huh. uh, yo creo que va a cambiar nuestra manera no solamente de evaluar, sino de pedir tareas uh -huh. y de pedir tareas en los exámenes eh, y, de, y de cambiar ese, ese procedimiento de, de de, a, a muchos niveles. Entonces, creo que, 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 que va a, a, a revolucionar realmente eh, eh, el tipo de, de, de cómo vamos a pedir eh, evaluación, sobre todo a nivel después de, de certificarlo, ¿no? De, uh -huh. de cómo vamos a certificar esto, ¿no? Eh... Yo quería
0: añadir que da igual el tipo de enfoque didáctico que estemos siguiendo en relación con la evaluación, que hay diferentes pruebas, cada uno depende del enfoque en el que esté o de lo que le interese en ese momento, eh, revisar o comprobar, claro, pensarán en tipos de pruebas diferentes. Nosotros hemos estado probando con chat y te puede hacer lo que le pidas, ¿eh? desde uh -huh. rellena huecos, opción múltiple, eh, relacionas, crea rúbricas que están a veces mucho mejor que las que desarrollamos en las salas de profesores durante horas, sabemos uh -huh. lo que es, eh, elaborar una buena, una buena rúbrica pero también si le pedimos, eh, si estamos trabajando en el enfoque por tareas, si le pedimos eh, modelos de evaluación o cómo, ideas para evaluar, también nos da muy buenas, eh, muy buenas ideas para evaluar, eh, porque eso que a nosotros nos gusta, que es poder eh, tener eh, criterios para evaluar el proceso, además del producto final, también nos lo da. ¿no? Nos proporciona, por eso que le puedes pedir eh, algo que sea coherente al enfoque que tú estés siguiendo en ese momento y te lo proporcionará. Pero hay que buscar eso, ¿eh? la coherencia entre el momento o el enfoque en el que tú estás y el tipo de prueba el que quieres pasar a, o el tipo de evaluación ¿no? que quieres llevar a cabo con tus alumnos y te ayuda. Y como decía Joan Tomás, eh, los alumnos pueden también eh, participar en esos procesos de evaluación y de autoevaluación y de revisión en esos ah. propios trabajos eh, eh, con el chat.
1: Sí, me acuerdo de un, de un taller que estuve hace mucho tiempo de evaluación que se decía siempre dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, que no, no es al revés, sino que lo que le vas a pedir al final al estudiante es lo que vas a hacer que el, el alumno aprenda y que tú tengas que enseñar. ¿no? Y en ese sentido, lógicamente que cambien las, las tareas, las actividades, es, es que es primordial porque ya no podemos seguir haciéndolo como lo hacíamos hasta ahora por eso, porque luego te va a pasar ese efecto de mi alumno lo ha copiado de ChatGPT. Es que si lo puede copiar de ChatGPT, debe hacer algo es, de alguna manera es un, imperativo, es un imperativo moral tener que hacerlo porque está ahí. Es como siempre se decía, que si, si en algún momento los humanos somos sustituidos por máquinas es porque nos merecemos que nos sustituyan por máquinas. Pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones ya tan de ciencia ficción. Me gustaría ahora ir un poquito más concreto y preguntaros con qué herramienta de IA estáis trabajando en este momento, con qué juguetito de alguna manera estáis trabajando y cuál es vuestra favorita en este sentido y por qué, lógicamente.
2: Yo voy a ser rápido ahí porque creo que he quedado muy claro uh, en toda la conversación y creo que tú también, Francisco, uh, hemos estado todo el rato mencionando el GPT eh, que es el, el que ha provocado toda esta este hype que decías al principio, ¿no? Es, es, es la herramienta y, uh -huh. y, y muchas de las aplicaciones que están saliendo a muchos niveles, beben del GPT eh, y del GPT-3 y del GPT-4, beben de ahí. Y entonces, por tanto, al final te quedas centrado en... en eh, y es la que hemos estado trabajando, ¿no? llevamos trabajando con Vicenta uh, y, y con Manoli, eh, Mena, eh, en, con el chat GPT desde hace tiempo ya, desde febrero, más, más o menos febrero, vamos a publicar un, un, un artículo de ese seguimiento que hicimos a, de la profesora, y, y, y creo que, que es, es eh, actualmente la herramienta. Eh, también hemos probado Bing y hemos probado Bart, que son parecidos. Eh, Bing, bebé, de, también del chat del, del, del GPT. Así que yo creo que son las las más potentes. ¿no? Después tenemos las de imágenes, que eso ya se lo dejo a Vicenta. Sí. No, no, no,
0: no, no. Con imágenes, yo también he probado las imágenes del Bing. No, no he probado. Pero lo que quería decir también en relación con cuál eh, nos parece mejor o peor, yo creo que pasa un poco con estas herramientas como con el Mac y el PC. Depende de con cuál empezaras. Yo empecé con Mac y entonces nunca me ha gustado el PC. ¿no? Entonces esto es lo que nos está pasando. que Vamos probando las que van saliendo y los resultados son muy buenos muy buenos en otras, porque hemos probado Perplexity, hemos probado, bueno, que, que también está muy bien, porque te da sí. unas recomendaciones increíbles, que no te las da chat. Eh, Bing también te da enlaces, eh, que esto no te lo da chat, enlaces a páginas o espacios web donde, ten, donde haya actividades similares, que no sé si tú le pides, por ejemplo, tarjetas de vocabulario o ideas para tarjetas de vocabulario, te da las ideas, sí. pero además te dice no dónde, en qué espacios web los puedes encontrar que ya estén hechos, por eso. Pero empezamos con chat. Entonces, siempre volvemos, eh, vamos probando otras y luego acabamos volviendo a chat. Pero creo que también, si trabajamos eh, lengua oral o presentaciones con nuestros alumnos, vale la pena también que vayamos probando herramientas para presentaciones. Uh -huh.
1: para
0: presentaciones
1: o Gamma es o Tome, ¿no?
0: Que te ayudan a hacer PowerPoints. Es verdad que... Eh, Alguien puede decir, uy, ¿cómo lo vamos a controlar? Eh, nadie está diciendo cómo vamos, cómo se controla el profesor, ¿no? Nosotros ya nos estamos alimentando de esas herramientas. No, entonces, si nosotros ya lo estamos haciendo, pues en vez de pensar que nuestro alumno, ¿no? nos va a traer algo que no, ¿no? que no haya creado él mismo, vamos a pensar que al final puede hacer lo mismo que nosotros. ¿no? Entonces, claro,
1: además ya, ya había herramientas como Canva o Genial y que te estaban dando muchos mmm, preformateados y nadie se quejaba por esto. ¿no? Es, que, no es un paso un poquito más allá y no creo que, que signifique un gran cambio en ese sentido. ¿no?
0: Yo lo único que diría es que en estas eh, herramientas que te permiten eh, combinar texto e imagen, ¿no? como tome para, para las presentaciones, ¿no? entonces eh, esa lectura crítica de la que hablábamos antes la tienes que aplicar de forma multimodal, eh, uh -huh. tanto al texto como a la imagen, eh, porque sí que eh, se ha dicho mucho sobre el, el peligros de sesgo, y parece, ¿no?, sesgo en cuanto a origen eh, racial, en cuanto a género, clase social, eh, todo eso, y parece que solo lo vamos a aplicar a los textos escritos, no, eh, el sesgo puede ser multimodal, también está en las imágenes eh, que, que se generan. Entonces, De hecho, diría que
1: es más evidente en el multimodal en el momento en el que la imagen entra en juego, porque ahí es donde podemos notar este sesgo, habéis dicho, por género, por, por edad, por, por, bueno, por etnia, por lo que sea. Es que es, es muchísimo más evidente eso. Eso seguro, ¿no? Muy bien. A ver, yo, eh, yo he estado jugueteando con todas porque para mí esto ha sido como un día de reyes continuo en los últimos meses. A mí me ha, me ha sorprendido mucho ChatGPT4 Plus, que acaba, que acaba de abrirse para los usuarios de pago, porque da muchos, abre un, un metaverso realmente o un, un, una plataforma mucho más grande. Ya no es Chat, sino... Tu propio chat o el chat por ejemplo en los, en los cursos de formación hemos estado utilizando la versión que hay para recetas en su chef que le gusta mucho o algunos es que hay así como muy específicos y funcionan realmente muy bien son, son divertidos es un chat pero digamos más formateado o más adaptado eh, me gusta la, 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 la competencia del chat GPT. a mí me perplexity me parece muy interesante pero Claude 2 de, de Anthropic es muy bueno también y es gratuito totalmente luego he visto que el mundo de las imágenes es maravilloso ahí me lo he pasado bomba porque me encanta todo esto mi journey es un gran es, 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 es muy muy interesante todo lo que hay aunque es verdad que hay la curva de aprendizaje más compleja y hay que pagar eh, pero, pero creo que Dalí, que es la, la versión de, de OpenAI de, para hacer imágenes, hace cosas muy decentes para ser gratuito sobre todo la versión a través de Bing. Y luego hay opciones más que ahora son secundarias, pero creo que pueden ganar terreno muy pronto. Por ejemplo, Adobe, que ha lanzado Firefly, me parece... Cuando, cuando lo abran al gran público... Firefly es muy interesante porque desde el principio te permite ya hacer muchas cosas con, eh, no sé, darle color, con darle forma, con darle iluminación, que a la gente que nos gusta el diseño gráfico, la fotografía, eso nos va a dar mucho juego. Pero al final yo me quedaría con una cosa de lo más simple, de lo más tonto, pero que en todos los talleres funciona muy bien, sobre todo cuando trabajo... O con estudiantes de español o directamente con profesores que no tienen el español como lengua materna, que es una pequeña inteligencia artificial creada para WhatsApp, que se llama Lucía, no sé si la habéis utilizado, y es, en realidad, es un bot de, de, de WhatsApp que te permite utilizar, yo creo que utiliza chat, la, la API de ChatGPT, y entonces te permite tanto escribirle por texto como por voz y... Se resuelve lo que sea. Entonces, ahora cuando tengo que preguntarle, oye, que no me acuerdo cuál, el, si esta película es de este año o es de este director, se lo pregunto a Lucía porque la tengo, es una amiga más que tengo en WhatsApp, ¿no? Y entonces, directamente, oye, ¿me puedes decir quién es el actor principal de esta serie? es que es súper rápido, no es mucho más rápido que Google porque Google te, te va a dar una serie de resultados que tú tienes que pinchar y buscar ahí, ¿no? Entonces es muy simple. Probablemente Lucía desaparezca porque si ChatGPT ya añade la opción de que tú te crees tu propio bot y te lo lleves luego a WhatsApp, a Telegram, a Messenger, a lo que sea, va a desaparecer. Pero ahora mismo para los estudiantes de español significa tener una persona que le responde en español y que describe y, y que además es español digamos, va a ser nativo pero es que está creado en español no solamente del inglés que luego te traduce al español, entonces es como tener un, realmente un copiloto como tener o alguien con quien tener una clase de conversación, una charla y poder hacerlo directamente muy simple, gratuita por supuesto también muy simple, ¿eh? no, no, no da muchas opciones y a veces las respuestas pueden ser un poco básicas pero a mí me ha gustado mucho pues, precisamente por esa simpleza ¿no?
2: A mí me gusta ya añadir que eh, si, hacemos, si hacemos un enfoque por tareas eh, y en donde vamos a hacer productos y productos digitales, lo que hacen todas esas herramientas es... es ese copiloto o ese asistente que nos ayuda a facilitar. Yo no tengo por qué saber editar un vídeo y entonces esas inteligencias nos van a ayudar a ese uh, tipo de cosas. Mucho. Porque aquello que decía mucho, ¿por qué yo tengo que, si soy profesor de lengua, ¿por qué tengo que enseñar a un alumno a editar vídeo para hacerle un producto? O, pues eso, eh, eh, Canva, por ejemplo, ha incorporado toda una parte de inteligencia artificial también, es decir, que otras herramientas que ya teníamos y que utilizábamos uh. para las clases eh, están utilizando esas inteligencias artificiales. No hace falta ir a Midjourney a pagar, sino uh -huh. que... Eso es para, para más profesionales, ¿no? Para, para tal, sino que, que para los profesores de a pie nos va a ayudar a, esos, a esas tareas, a esos productos digitales, a hacerlos más fáciles y focalizarnos pues, en, en esa reflexión más metalingüística, en ese o, o, o de, de trabajo más multimodal, eh, eh, de comunicación digital, que, que, que es parte de nuestro, de, de nuestro trabajo. Y por tanto, todas esas inteligencias artificiales nos ayudan a esa parte más mecánica, ¿no? Mm, es lo que claro. estábamos diciendo al, al principio. Más farragosa, ¿eh?
1: sí. Más farragosa y menos... Sí. Y eh, claro, que,
2: que, no, que no tengo por qué, no, no, no tengo por qué y, y te lo hace, ¿no? Y, y claro, con las presentaciones, con, uh, uh, con vídeos, ¿eh? Porque hay, mm. hay de, de vídeo también, ¿no? O, o de pasar a cosas... Uh, yo he utilizado una que, que a mí me gusta mucho que es el, el Heijen en donde tú tienes un tu avatar y, eh, y pasas de un texto escrito a un texto oral ahí se puede hacer un trabajo de discurso ahí se puede hacer un trabajo de oralidad de, de, de ver que el énfasis de claro, tú lo haces escrito pero, pero eh, tienes un avatar oral y puedes ahí jugar un poco más a niveles más altos, por ejemplo. Es decir que te permite también otro tipo de, de, de tareas que, 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 que ayudan a a hacer ese juego que decías tú ¿no? Uh, y, y, y yo creo que abre unas posibilidades que no, que no las veíamos antes ¿no?
1: Sí, además yo tengo la impresión de que estamos en el inicio ¿no? de que no, nos vamos a encontrar con, con montones de, de propuestas creativas que es que al fin y al cabo lo que realmente no, nos interesa luego para llevar al aula Si os parece vamos a ir cerrando la charla y os voy a pedir que, que la cerréis pues dando algunos consejos para las la personas que quieran saber más sobre el tema ¿no? Si, que aconsejéis. Habéis hablado de vuestro artículo, que ya, bueno, ya lo tenéis publicado.
2: Y... Aún no, aún no. Aún ah, no perdón, pero... perdón. A, a, aún, aún no, pero se va, va, se va a publicar porque está en una editorial en, en Japón y estamos en el proceso ya final, pero, pero llegará pronto. Vale,
1: vale, vale, vale. Bueno,
2: pues
0: entonces... Eh... <risa> sí, ¿No? No, ese es un artículo de investigación que lo que tenemos publicado disponible en la red para quien quiera usarlo o quiera iniciarse sobre todo esto, para el que quiera iniciarse, es una guía. ¿Vale?
1: Esto, esto, vale, 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 perfecto. Eso es lo que yo tenía, lo que estaba yo pensando, lo tenía en mente, vale. Pero además de este artículo que pondremos, lógicamente, en los enlaces, pues decirnos, bueno, pues, eh, si cualquier propuesta didáctica, cualquier tipo de publicación, de vídeo que queráis que queráis eh, comentar para que lo, los oyentes puedan saber más sobre Inteligencias Artificiales y Enseñantes. Es verdad, ahora que estoy pensando, eh, no hemos hablado de eh, las Inteligencias Artificiales adaptadas expresamente para, para crear planes o actividades, ¿no? como por ejemplo Chui, que yo creo que es la más, la más famosa, aunque se esté pensada más para profesores de inglés. Y es verdad que al final trabajan con ChatGPT, pero te ayuda mucho porque están preformateados, ¿no? Lo podremos también... Esa sería mi, 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 mi aportación para a, a aprender más, ¿no? ¿Pero las vuestras?
0: Sí, también eh, para los que nos da pereza leer, también ya hay webinarios, ¿no? Eh, colgados sí. en la red, estoy pensando en el de Olivia Espegel y Sergio Troitiño ¿no? Uh -huh. Está muy bien eh, para, para sacar ideas... También creo que vale la pena seguir a, a gente en Twitter, a profesores que es, no paran de darnos ideas. y Nosotros eh, nos hemos vuelto adictos a Esperanza Román, ¿no? porque vale la pena. Él nos va dando las propuestas que lleva al aula, lo que le funciona, lo que no le funciona. Está muy bien. Y luego también, eh, Joan Tomás, tú tienes más memoria. Los documentos de la UNESCO.
2: Sí, eh, yo, yo creo que, que, que vale la pena ir a los documentos más, así, un poco más oficiales a nivel eh, más internacional y que han ido saliendo, eh, durante desde febrero hasta ahora han ido saliendo, ¿no? Ah, hay, hay uno, eh, bueno, hay todo un apartado en la UNESCO sobre inteligencia artificial que sería interesante que, que se viera y algunos documentos. Hay un documento que ha salido hace poco sobre inteligencia artificial generativa. Uh -huh. La educación, eh, otro de ChatGPT específico también uh, de la, en la UNESCO y, y el último es de cuestiones éticas. Entonces yo creo que esos tres documentos de la UNESCO, eh, el de Generativa, el de ChatGPT y el de las cuestiones éticas, sería interesante y creo que, eh, pues eso, uh, supongo que normalmente Francisco pones enlaces, sí. uh, te, te daremos los enlaces y, y creo que así la gente se lo puede bajar y está en la disposición uh, open source y, y se, puede, se pueden. Uh... Y
0: también sobre estos documentos es interesante insistir en que para aquellos profesores que sean más reacios que no quieran, que estén en contra, lo que sea, que se den cuenta de que ha llegado para quedarse. Sí. Y entonces es mejor ver eh, cuáles son las indicaciones, orientaciones que nos pueden dar para llevarlas, eh, llevarlas al aula y no pensar, no, en mi clase no, porque desconfío de esto. Porque sí. quizás sí. ha sido un momento en el que seamos el único que no las usemos. Y esto puede ser también un poco desconcertante para nuestro alumnado.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestras ideas, por vuestros uh, consejos. Creo que ha sido una, una charla muy iluminadora. Creo que bueno, la podemos resumir en no no ser curiosos y juguetear y probar todas estas herramientas porque realmente creo que, que todo el mundo puede encontrar algo que cómo sacarle partido y alguna que se adapte realmente a lo que necesita eso todo no tener ningún prejuicio a la hora de llevarlas al aula o de llevarlas a vuestro día a día ¿no? muchísimas gracias y ya sabéis hemos dejado los, vamos a dejar los enlaces en la propia web pero también podemos eh, abrir ahí en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier debate que queráis eh, eh, empezar a, a... Porque yo creo que hay mucha tela que contar. Habéis hablado al final de cuestiones éticas, pero también cuestiones ecológicas, solo que tiene que ver con regulación, que seguro que nos van a llegar desde el gobierno, pero también desde los centros, desde los ministerios de educación, van a llegar ahora una batería de cuestiones con sobre esto y el debate va a estar muy abierto. Así que o seguimos leyendo, o seguimos escuchando y cualquier cosa, bueno, pues déjame en los comentarios. Muchas gracias. 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 Venga, hasta,
0: Venga. Luego. hasta luego. Hasta luego. L de Lengua, el podcast de referencia en la enseñanza del español charlas con especialistas en el sector L que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español una producción de formación L.com